0: Así que si quieres dar el paso hacia una alimentación saludable, sostenible y exitosa, este podcast es para ti. Comer saludable más que una tendencia es una necesidad y una de las excusas más frecuentes de las personas para no comenzar a alimentarse de esta manera es pensar que es costoso, lo cual no es del todo cierto. Bienvenido a este tercer episodio de Nutrición para el Éxito. La verdad, disfruto muchísimo la parte de educación de mi profesión y ya sea por audio, video, me complace mucho tener este espacio donde confío en Dios será de ayuda para muchísimas personas. En esta oportunidad estaré hablando sobre esa creencia limitante que tienen muchas personas sobre el alto costo de la alimentación saludable. Y la verdad es que si bien existen algunos productos específicos que tienen un valor económico un poco más alto de lo acostumbrado, estos no son indispensables para mantener una dieta balanceada. Aunque muchas veces así la publicidad lo haga parecer, es un error que las personas crean que para comer balanceado y cuidar el peso se debe comer quinoa, salmón, semillas de chía, leche de almendra y que si no es mediante el consumo de esos alimentos entonces no van a lograr perder peso o no van a estar saludables. Hoy como les comenté quiero hablarles sobre cómo pueden comer saludable aún si el presupuesto no es tan flexible ya sea que bueno estés en Venezuela y te cueste conseguir ciertos productos o quizás se consiguen pero a un precio muy elevado o otra situación que puede presentarse es que estés en un país como inmigrante y bueno al principio el dinero que entra eh, se necesita para pagar diferentes eh, servicios por lo tanto, a veces el dinero para la comida se ve un poco limitado. El presupuesto para la comida se ve un poco limitado. En mi caso, que he emigrado dos veces, la primera vez para Chile y la segunda para Estados Unidos, en ambas oportunidades nos hemos visto con presupuestos que deben dividirse para muchos pagos. Sin embargo, la clave en ese momento ha sido mantener todo lo más simple posible, eh, gastar lo menos... Lo, lo que menos se pueda en chucherías o mmm, aquellos productos que son simplemente altos en azúcar y en realidad no nos aportan nada de nutrientes, pero si sí se escapa el dinero por allí. Entonces, eh, en realidad, esa es la clave más importante, sobre todo para aquellas personas que están, eh, como les dije, probablemente muchos venezolanos son los que me van a escuchar y somos muchos los venezolanos que estamos en estos momentos eh, fuera de nuestro país y en esta situación en la que hay que ahorrar el dinero o estirar el dinero. Eh, entonces el día de hoy quiero compartirles cuatro recomendaciones que considero muy valiosas a la hora de querer bajar los costos de la alimentación sana. Así que bueno, no se diga más, vamos a comenzar. Y la recomendación número uno es... Pregúntate cuánto te nutre ese producto antes de comprarlo. Una alimentación saludable y equilibrada consiste en consumir más alimentos naturales que procesados. Recuerda esto cada vez que vas a hacer la compra de un alimento. Entonces, evalúa si ese alimento lo estás comprando y verdaderamente te va a nutrir o solamente lo estás comprando porque te gusta el sabor y disfrutas comerlo. Entonces, vas a prestar más atención a comprar alimentos eh, como las frutas, las verduras, proteínas como el huevo, arroz, papa, ¿ok?, las carnes, por ejemplo, en el país donde estés, el tipo de carne que sea más, más accesible, entonces consume esa. Igual la fruta, el tipo de fruta que sea el más accesible, consume ese. Por ejemplo, cuando yo estaba en Chile, recuerdo que en Chile las fresas eran muy económicas. Eh, entonces, eh, aquí, o por ejemplo en Venezuela, quizás la fresa no es tan económica, pero hay otras frutas económicas. El mango, por ejemplo, en Venezuela se da se da mucho mango y el precio no es tan tan elevado. Sin embargo, aquí en Estados Unidos el mango no es tan, tan económico, ¿no? ¿no? Tampoco es súper caro, pero es mucho más barato en Venezuela. Entonces, así, en diferentes países hay diferentes frutas que son más económicas que otras. Entonces, simplemente aprovecha aquellas que tienen un mejor precio según el presupuesto que, que manejas. Pero lo más importante... Es asegurarte que compres más alimentos eh, o productos que verdaderamente te nutran, como te mencionaba. Y entonces, bueno, ahí le estás sacando mejor provecho a esa inversión de dinero que estás haciendo. Eh, y evitar, por ejemplo, eh, los jugos pasteurizados, lo, el pan blanco, las salchichas o la mayoría de los embutidos, el café que te tomas en la calle, tómatelo en la casa, los postres que comes en la, en la tarde, en, en el descanso de la tarde con los amigos de la oficina. Eso te aporta azúcar y gastas dinero, no te nutre. Entonces, bueno, así diferentes gastos que puedes tener en dulces eh, en, a, en las tardes o durante el día en la calle, eso te lo puedes ahorrar si comienzas a cambiar tus hábitos. Ahora, vamos con la recomendación número, do, número dos, que es saca provecho de los alimentos en cosecha ok, súper importante, compra frutas y verduras que estén en que sean de la temporada. Asegura, eh, esto va a asegurar que el, el costo sea menor y además que vas a variar el tipo de vegetales y de frutas que vas a consumir si te vas a apoyar más en las de la temporada. Entonces no te vas a quedar como que... Eh, pegada con, con una fruta sino vas a variar y por tanto va a ir variando también tu aporte de nutrientes y esto de alguna manera también te va a invitar a ir probando otras frutas y otros vegetales y eso es excelente entonces bueno evalúa según el país donde estás qué fruta va siendo la fruta de la temporada y eh, apóyate en, en eso y eso también va a, a representar un ahorro para tu bolsillo la recomendación número tres es cocinar en casa. Además de ser más económico, puedes controlar mucho mejor los ingredientes con los cuales se prepara. ¿ok? Porque, eh, por ejemplo, tú puedes comer en la calle una ensalada con pollo, pero no sabes cómo prepararon ese pollo. Qué cantidad de condimentos ad, eh, o aderezos o, o X cosas que le pudieron colocar... Quizás alta en sodio, quizás alta en grasa, no sabes. Entonces es mucho mejor cocinar en casa porque de esa manera, como mencioné, te ahorras el dinero y estás seguro de lo que contiene ese alimento. ¿okay? Para que esto pueda ocurrir, la clave será la planificación. Ya que si estás muy ocupada en el trabajo, es muy probable que optes por la comida de la calle. Pero si ya con antelación has preparado tu comida, eso te ayudará muchísimo a ahorrar. ¿okay? La siguiente recomendación, eh, y, y que me gustaba muchísimo hacer esto cuando yo estaba chiquita, es la lista de la compra. Antes de salir al supermercado, es importante hacer una lista de los alimentos que verdaderamente necesitas en casa. De esta manera se evita caer en la tentación de comprar productos que están en promoción, productos que viste, que, ay, mira, vamos a probar esto. Ay, ¿cómo será esto? Ay, no, se evita eso. Y eh, llevar la lista te asegura que vas a consumir lo verdaderamente necesario siempre que eh, te apegues a esa, a esa lista, ¿no? Es importante que cuando vas al supermercado, hayas comido, no vayas con hambre, porque si no se te va a antojar todo lo que veas. Entonces, ya sabes, lleva tu lista, come antes de ir al supermercado, mantente enfocada en tu lista y en tu propósito de adquirir la mayoría de los productos saludables. No quiere decir que no vas a comprar absolutamente nada de, de productos, por ejemplo, unas galletas si tienes hijos o algo así. Pero sí asegúrate que un 85% de lo que llevas en tu lista sean eh, productos que vengan verdaderamente a nutrir. En, en la mayoría de los países de Latinoamérica existen mercados de vendedores eh, independientes o como ferias de verduras. Y esto es un punto muy fav favorable para lo siguiente que les quiero hablar. Ya Terminamos con las con las cuatro recomendaciones que les quería dar, pero ahora también relacionado a la economía y a, la, y el, a los alimentos, debe, debemos tocar el punto de la comida orgánica, de los alimentos orgánicos. Y me parece importante resaltarlo porque hay una diferencia en el valor del de orgánico y el, y el no orgánico, el regular. Eh, bueno, el regular... Eh, en en Latinoamérica, como les mencionaba, el regular es el orgánico, lo, lo cual es buenísimo. Yo de verdad lamento mucho como que no haber no estaba consciente de lo afortunada que era cuando estaba en Venezuela de poder comer to, prácticamente todas las comidas orgánicas en las ferias de los vegetales, de las frutas y vegetales, todo eso era orgánico, es orgánico. Y no sabía lo afortunada que era, porque aquí en Estados Unidos eso es carísimo. De hecho, comprar frutas y vegetales en donde van los, como decir así, las ferias, es mucho más caro que comprar en el supermercado. Porque claro, mientras más natural y con menos pesticidas y todo tiene esos vegetales, el, el costo es más elevado. Mientras que en Latinoamérica no es así, o por lo menos en Venezuela no es así. Y Chile, que también lo visité, tampoco es así. Entonces, bueno, si tú estás en un país de Latinoamérica y puedes ir a estas ferias de verduras, buenísimo, aprovecha eso. Y si no es así, si estás en un país donde es, igual que lo mencioné en Estados Unidos, que es más elevado el costo de los productos orgánicos, entonces quiero que te tranquilices. No hay problema, no tienes que comer absolutamente todo orgánico. Si tu presupuesto no lo permite, no permite comprar todo orgánico, tranquilo, hay como resolver. Pero si tu presupuesto lo permite, perfecto, muchísimo mejor. Hay una lista eh, que, que, que crearon donde hay dos listas en realidad. Una la cual especifica cuáles son esos alimentos que necesitan comerse preferiblemente orgánicos porque tienen una mayor cantidad de pesticidas los que no son orgánicos. Pero hay otra lista donde ellos indican, aquí en Estados Unidos, que, no, eh, que, que la versión que no es orgánica no está tan, tan full de, de pesticidas. Entonces voy a comenzar por nombrarte aquellos que no hay problema si no puedes consumir los orgánicos, ¿ok? Estamos hablando eh, de Estados Unidos. Entonces, los que puedes consumir, la, no, los, con los que no hay problema es que comas no orgánico, es el, el aguacate, la piña, los guisantes, cebolla, el, la lechosa, la berenjena, espárragos, kiwi, repollo, coliflor, melón, brócoli y eh, los champiñones. Ahora, hay otros que ellos sí aseguran que deben ser orgánicos preferiblemente eh, y ellos son la fresa, espinaca, el kale, durazno, manzana, uvas, eh, cherries, tomate, celery y papa. Estos que mencioné son los que Debes procurar consumir de manera orgánica. Ahora bien, cuidado con la palabra orgánico. No todo lo que dice orgánico es saludable. Recordemos que la industria está interesada en vender. Su propósito principal es vender. Su propósito principal no es que la población esté sana. Entonces, ¿qué ocurre? utilizan, ellos utilizan palabras que van a ser atractivas, ¿okay? que van a hacer que el cliente diga, que el consumidor diga, oh no, esto debe ser una buena opción porque dice orgánico, entonces mis asesoras en algunas oportunidades me han enviado fotos de azúcar o de diferentes productos que de manera natural no son saludables, así digan orgánico, pero como dice orgánico, ellos se confunden y, y, dirá, y dicen, no, esta sí es una buena opción. Sobre todo con el azúcar, pasa mucho. Eh, entonces, ya saben que para definir si un alimento es bueno o no, ¿qué debemos hacer? Revisar ingredientes, tabla nutricional, ver de acuerdo a la meta de ustedes si, si va en lineamiento con, eso que ustedes, con ese propósito que ustedes tienen de su alimentación pero no se confíen solamente porque dice orgánico, revisen más allá porque si sí hay azúcar que dice azúcar orgánica y bueno, no, eso no la hace saludable. Entonces, además de hablar de la palabra de los productos orgánicos, me gustaría hablarles sobre algunas maneras para sustituir los alimentos que son más costosos, la versión más costosa, darles algunas sugerencias que son igual en calidad nutritiva, pero no son igual en precio. Entonces ahí es donde está el beneficio. Por ejemplo, el salmón tiene la misma calidad nutri nutritiva que la sardina, pero el precio es súper diferente. Entonces no tienes que preocuparte si no puedes comprar salmón, come sardina. Si no te gusta tampoco la sardina, puedes apoyarte en el consumo de otros tipos de pescados. Sin embargo, el salmón y la sardina son bastante ricos en ácidos, en, ácido, en las grasas buenas, ma, en, ma, en mayor cantidad que otros pescados, pero bueno, no hay problema. Comes otro tipo de grasa si no te gusta la sardina. Eh, ahora, el aceite de oliva y el aguacate también pueden uno apoyar al otro. Sin embargo, en Venezuela, por ejemplo, el aceite de oliva es más costoso que el aguacate. Pero consideremos también que el aceite de oliva nos va a durar mucho tiempo, porque el consumo ideal del aceite de oliva es una cucharadita o una cucharada. Entonces, ¿cuánto no nos va a durar un envase de aceite de oliva? ¿Ok? Sin embargo, eh, por ejemplo, en España, tengo asesorados en España que me han indicado que el aguacate es un poquito... Costoso, entonces, bueno, en ese caso no se preocupen, no comen aguacate, pero pueden comer ace eh, consumir aceite de oliva o yema de huevo o frutos secos. Siempre va a haber otras opciones que son de alguna manera más accesibles. Ahora, la quinoa. La quinoa es un superalimento que se usa, se puede usar como fuente de carbohidrato. Eh, no, igual básicamente en Venezuela no creo que sea tan sencillo conseguirlo o el precio pero no hay problema como les hablé que se, se, en el plato se utiliza como fuente de carbohidrato al menos que sea vegano que los veganos lo utilizan como fuente de proteína eh, puedes puede sustituir la quinoa como arroz si lo estás usando como fuente de carbohidrato y no hay problema no tienes que comer quinoa para poder perder peso eh, por ejemplo Otro ejemplo, la fibra que se le coloca a la arepa, que puede ser linaza, chía o avena. Si no tienes ninguno de estos ingredientes, linaza, chía o avena, le puedes colocar zanahorias rallada, Súper fácil de conseguir, súper accesible y, y súper sencillo. Y además queda la arepa muy, con muy buen sabor. Eh, hablando en relación a las fuentes de carbohidrato, Podemos mencionar el plátano, batata, yuca, papa, eh, batata o boniato. Y todas estas son eh, fuentes de carbohidratos que en general son bastante accesibles. Entonces, no te preocupes. Mira que hemos hablado que las fuentes de proteína, hemos hablado del huevo, el pollo tampoco es, es muy costoso. Ahí tienes proteína. Los granos, ahí tienes proteína. Hemos hablado de los carbohidratos como el plátano, yuca, arroz sweet potato, boniato, papa, ¿ok? Entonces si sí hay opciones económicas para eh, llevar una alimentación saludable. Solamente tienes que, bueno, distribuir esto bien en tu plato, no combinar dos carbohidratos, elegir tu, prote tu proteína y que no falten los vegetales. Y listo. Como verán, el comer saludable se trata más de elección y no de dinero, el disminuir la compra de productos azucarados o postres indudablemente representa un ahorro en, en tu presupuesto. Como ya hemos visto eh, en la publicidad de la, de, ya sea en, en las redes sociales o de donde recibamos publicidad, ellos nos van a hacer creer que es esencial para una alimentación sana comer quinoa, chías, la leche de almendra, pero la verdad es que no, puedes sustituirlo por otro producto del mismo valor nutritivo, pero menos eh, valor económico. Entre los beneficios que puedes conseguir al aplicar estas estrategias es que, número uno, vas a consumir alimentos de mayor calidad, y menos alimentos con calorías vacías porque vas a prestar más atención en lo que estás comprando y por supuesto te vas a asegurar que todo lo que compres venga a nutrir, ¿ok? De ser así vas a bajar el consumo de calorías vacías que son aquellos productos que tienen calorías pero no tienen nutrientes, por eso se le llama vacías. Número 2 aprenderás a elegir sabiamente los alimentos, Número 3. tu presupuesto se verá favorecido al sacar del consumo diario gastos hormigas, se le llaman, como la galletita de la tarde, el cafecito, el refresco o soda todos los días para el almuerzo y ese tipo de gastos. Resumiendo, recuerda mis cuatro recomendaciones. Uno, pregúntate cuánto te nutre ese producto antes de comprarlo. Dos, saca provecho de los alimentos cuando están en temporada, en cosecha. Número tres, cocina en casa. Y cuatro, no olvides tu lista de compras. No te preocupes si no puedes comprar todo orgánico. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Enfócate en lo que sí puedes comprar. Y en las buenas elecciones que tienes la capacidad de hacer busca la opción más económica del mismo grupo de alimentos, es decir, la más económica de los carbohidratos, la más económica de las proteínas y la más económica de las grasas y las frutas y vegetales usualmente también hay una gran variedad y siempre hay alguna que es económica, entonces no hay problema. Espero que este episodio sea de mucho provecho para ti y que apliques lo recomendado. Si tienes algún comentario te espero por mi cuenta de Instagram, eh, y bueno, nada, es Andreacubillán.nutrición. te espero por allá, chao, chao hemos llegado al final si encontraste valor en este episodio, apoya a que otros puedan acceder a esta información y comparte una captura de pantalla de este capítulo en tus historias de Instagram no olvides etiquetarme como Andreacubillán.nutrición. andreacubillan.nutricion nos vemos